0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. Ik ween om kleinheid van de grote mannen, waarvoor de macht steeds voor de inhoud gaat. Ik ween om coalities, in de knop gebroken, nog voor de bloei van hun regeerakkoord vergaan. Ik ween om kabinetten die nooit zijn ontlopen, en om politiek die niet meer werd verstaan.
1: Elsborst was als minister van Volksgezondheid de huisarts Nederland. De vrouw die de euthanasiewet door beide kamers heen kreeg. Maar ook een pragmaticus. Iemand met humor, een buitenstaander en ook een geslepen politica. Dat blijkt allemaal uit het met vaart geschreven boek Elsborst, Medicus in de politiek van Nele Bijens, dat deze week verscheen. Hier aan tafel Nele Bijens, schrijver van het boek. Welkom, mevrouw Bijens. Um, ja, we gaan het natuurlijk, natuurlijk over Elsborst hebben. Maar ik wilde ook het even over u zelf hebben. Want
0: u bent Vlaams. En wat wist u van Els Borst voordat u aan dit project begon? Um, niet zo heel erg veel. In die zin dat um, ik ben in Nederland komen wonen... helemaal aan het einde van de kabinet paars. Dus de naam Els Borst had ik wel meegekregen. Ik wist wel wie dat was. Um, ik wist ook wel hoe de euthanasiewetgeving in elkaar zat. Maar heel erg veel wist ik daar niet zo van. En, maar ik denk dat het ook mede daarom is... dat ik um, ja, in, de, in de nasleep van het overlijden... Um, eigenlijk best behoorlijk getroffen was door de reacties rondom mij. En dan doe ik niet op alle afschuw over de manier waarop ze is overleden. Dat spreekt nogal voor zich. Uh, maar achter die afschuw zat ook iets anders. En um, Overal zag ik mensen die, die daar op de een of andere manier echt mee bezig waren... met het feit dat zij er niet meer was en daardoor aangedaan waren. En ja, met een zekere regelmaat overlijdt er wel een oud politicus. Maar mm. dit, deze reactie was ik nog niet eerder tegengekomen... En, dat is als het ware voor mij wat, ja, wat mij op het spoor gezet heeft van Els Borst. Ja. En ja, dan ligt er nog absoluut geen onderzoeksplan daarmee. Maar achteraf gezien de eerste is, dat wel, is dat wel de eerste stap die ja. daartoe geleid heeft.
1: Ja. Ja, want um, u, u, begrijp, u beschrijft daar uiteraard haar hele leven. Maar een van de meest aangrijpende scènes vond ik, zit eigenlijk al in het begin van het boek. Als ze op haar stepje in 1944 naar school gaat. En dan gebeurt er iets vreselijks. Wat gebeurt er dan? Ja, dus
0: dat is um, 12 maart... Uh, 1944, uh, 12 maart 1945. Ze is dan nog um, uh, net geen 13 jaar, dus 12 jaar. Ze zit in de eerste klas van de middelbare school en als Els Eilers op dat moment uh, woonde in uh, de rivierenbuurt en ging naar school naar Berleus hier in Amsterdam op uh, uh, Leidseplein. Fietsen waren al lang in beslag genomen, dus um, ze ging met stepje naar school. En... Um, ja, op een gegeven moment, na een, ja, een ochtend, uh, zoals ze eigenlijk gewoon elke dag naar school stepte, uh, wordt ze tegengehouden door een Duitse soldaat. En moet ze samen met allerlei andere mensen die er toevallig voorbij gingen, uh, wordt ze eigenlijk gedwongen om toe te kijken bij een executie waar dertig um, Nederlandse verzetsstrijders um, werden doodgeschoten. En dat was een vergeldingsactie voor een, een, een verzetsactie twee dagen daarvoor. Zij dus uh, wordt gedwongen als twaalfjarige om ja, dat toe te zien? Ja, dus als klein meisje staat ze daar. Um, ja, volkomen onverwacht uh, naar zoiets gruwelijks te kijken. En wat heeft, dat, heeft die gebeurtenis haar beïnvloed? Ja, ongetwijfeld. Ik denk eigenlijk dat niet dat iemand zich kan nee. voorstellen wat dat met je doet. Ze nee. heeft er blijkbaar ook dagenlang niet over gesproken, is lijkt blijk de klas ingekomen. Um, maar sowieso was ze eigenlijk het, het, aan het einde van haar leven, na dat ministerschap, um, zie je dat ze best veel met de Tweede Wereldoorlog nog bezig geweest is en daar ook ja. echt heel veel getuigenissen over afgelegd heeft. Maar over deze gebeurtenis is ze eigenlijk altijd heel summier geweest. Ja. En um, ik denk dat het ook niet voor niks is dat ze wel ooit... op de herdenking 4 mei op de Dam gesproken heeft... maar dat ze nooit is ingegaan op de vraag om... bij dat weteringplantsoen waar dit incident plaatsgevonden heeft... Ja. daar heeft ze nooit uh, willen spreken bij de herdenking. daar nee. ter plekke.
1: U heeft vijf jaar, als ik het goed heb, van uw leven <coughs> aan mevrouw Borst besteed. Welke eigenschap kenmerkt haar het meest, denkt u?
0: Ja, op zich is dat best een lijstje, denk ik. Maar wat mij persoonlijk misschien nog wel de meeste indruk gemaakt heeft... is, ja, is gewoon het, het, het ongelooflijke doorzettingsvermogen. Ze dus ging eigenlijk altijd maar door. En dat vermogen steunt, denk ik, dan weer op een, een, eigenlijk een, een hele consequente... Samengaan van um, ja, best een optimistische levenshouding... gecombineerd met een heel pragmatische instelling.
1: Ja, die, die, die pragmatische instelling, dat vond ik ja. grappig. Want uh, u schrijft hoe zij zichzelf, maar ook de partij waar ze later toe gaat horen... dus D66, echt typeert als pragmatisch. Maar ja, in haar opvattingen over uh, patiëntenzorg en nou ja, euthanasie... dat is toch best wel heel ideologisch...
0: Ja, ik heb ooit wel eens ook een lezing gegeven de afgelopen jaren onder de titel um, De Idealen van een Pragmaticus. Ja. Um, want ze was buitengewoon pragmatisch ingesteld, maar dat betekent inderdaad niet dat ze geen idealen had. Die hmm. had ze absoluut wel. Ja. Maar ik denk dat ze ook heel erg goed begreep waarom idealen idealen genoemd worden. En dat een ideaal niet altijd automatisch even vanzelfsprekend ook realiteit wordt. Ja. Um, en dan was ze niet de persoon om daar heel gefrustreerd over te geraken. Ja. Um, dus dat, en als je kijkt naar die medisch-ethische wetgeving... dan heeft ze inderdaad um, absoluut uh, idealen voor ogen... en principes waar ze eigenlijk echt voor staat. En, en zelfbeschikkingsrecht is er daar bijvoorbeeld één van. Maar als je dan kijkt naar de manier waarop ze die idealen in wetgeving probeerden... Um, om te zetten, uh, ja, dan ging ze buitengewoon pragmatisch te werk. En ja. zeker die medisch-ethische wetgeving heeft ze echt voor gezorgd... dat die juist zo breed mogelijk gedragen werd. En dat betekende ook wel um, toegeven... en niet per se het ultieme doel willen bereiken. Maar ook als je een stapje dichterbij... dat Ultieme doel komt, um, dan ben je in elk geval alweer een stap op weg. Ja. Op die manier kaderden ze dat. Uh, dat dat, dat medisch-ethische, dat is nu bijna synoniem
1: voor die partij, hè, voor D66. Was dat ook zo geweest als Els Borst niet toevallig minister van Volksgezondheid was geworden?
0: Um, ja, maar waarschijnlijk net iets minder expliciet. Hmm. Dus Els Borst is absoluut niet de eerste die binnen D66... met medisch-ethische onderwerpen aan de slag ging. Um, maar ja, het is wel duidelijk de persoon geweest die... Uh, ja, ze heeft echt een, een enorm pakket aan medische ethische wetgeving tot stand gebracht. Dus het, het, het is vooral, denk ik voor D66, vooral sinds Els Borst... ook veel makkelijker om die thema's te claimen. Ja, dus heel... het, het is eigenlijk gewoon vanzelfsprekend geworden. Ja, dus toch uh, heel invloedrijk op de ideologie, al met al, voor een pragmaticus. Ja,
1: wat dat betreft ja. wel, ja. ja. Het was nog een, een, een ideologische discussie, waar ze, maar daar had ze dan weer niet zoveel mee op. Uh, het feminisme... Um, ik las het boek en het viel me op. Zij stond niet per se aan de kant van de dolle mina's.
0: Waar nee, het is dat niet, nee, het is niet iemand die op de barricade gestaan heeft. En um, op zich is dat misschien wel een van de onderwerpen in het boek... waar ik zelf ook het meest mee geworsteld heb. Omdat je, ma je, je komt ook gewoon met... Ja, je maakt aannames. Mm. En, um, als je kijkt... Ja, zij hoorden echt tot de generatie vrouwen die in Nederland de tweede feministische golf op gang gebracht heeft. Als je kijkt van wie van die generatie heeft de doelstellingen... Um, van die tweede feministische golf verwezenlijkt... Ja, dan kom je gewoon onmiskenbaar uit bij Els Borst. Maar ze zetten wel kanttekeningen bij het baas en eigen buik. Ja, dus het, 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 toen die strijd zich begon af te tekenen... Ja, daar had ze eigenlijk niet zo heel veel mee... En um, zij stond er zelf gewoon eigenlijk heel anders in. Bij haar ging het veel meer om... je maakt keuzes in het leven. Aan elke keuze hangen nu eenmaal consequenties. En dat zijn dan de consequenties waar je...
1: Ongewenst zwanger maken. Waar je, je met het leven hebt. Nou
0: ja, dan... Ja, hoorde. Dat, um, ja. Dat,
1: um, dat hoorde erbij. Dat hoorde erbij, ja. ja. Um, ze bleef niettemin uh, wel een uh, vrouw in de mannenwereld. En u vond ook een zelfgeschreven gedicht. Ja. Um, we hebben het hier, als het goed is...
0: Op de Zou u het even kunnen lezen? Ja. Nou, de woorden van Els Borst, um, vrij naar Willem Kloos. Ik ween om kleinheid van de grote mannen... waarvoor de macht steeds voor de inhoud gaat. Ik ween om coalities, in de knop gebroken... nog voor de bloei van hun regeerakkoord vergaan. Ik ween om kabinetten die nooit zijn ontloken... en om politiek die niet meer werd verstaan. Ik ween om melkertbanen die de breuk forceerden omdat doorstroming steeds maar achterbleef en dus de banen langzaam perverteerde, ging langzaam de beloning overschrijf. Ik ween om burgemeesters nooit verkozen en om de zorg met 1% bedaan, omdat Blauwe Blazer verder ging met rode rozen en ware democraten aan de kant liet staan. Ja, wat bedoelde ze hiermee? Ze nou, schreef dit gedicht, of tenminste, daar ben ik tegengekomen... op um, de achterkant van een schrift waar ze aantekeningen in maakte um, tijdens de informatiegesprekken in 1998. Um, want ook toen waren ze bezig met het formeren van het mm. kabinet. En um, ja, ik denk dat dit een zeldzaam moment van kwetsbaarheid en, en treurnis is. Wat je eigenlijk zelden ziet bij Els Borst. Mm. Treurnis um, over? Nou, hier, het, 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 het is toch... Best allemaal een beetje mee waren. Vrolijk mm. is het niet. Nee. En um, ik heb niet het niet. Het exacte moment waarop ze dit heeft geschreven, heb ik dus niet kunnen achterhalen. Maar het is in elk geval ergens in de loop van die informatiegesprekken uh, gebeurd. En uh, ja, dit is toch een beste moment geweest waarop ze. Uh, ja, te weinig hoopvol was en blijkbaar toch iets van zich af moest schrijven. Ja, ja. Ik zei ook al: hè, de vrouw in de
1: mannenwereld. Ze stond ook als enige vrouw altijd in een groep met mannen tijdens een debat. Daar hebben we een fragment van. Laten we daar heel even naar kijken. Ja. We hebben zaterdag ja, gezien nee, nee, hoe, klein, nee. hoe klein de P van politiek kan zijn. Maar het gaat toch ook om het vertrouwen van de burgers in de Europese ah, politiek? Natuurlijk. En als je over een half mannetje
0: oh, oh, elf vooral, uur moet vergaderen. Overal oh, waar, po waar politici de kleine P laten zien, daar ondergraven ze het nee, mevrouw, vertrouwen het, in het het, niet, is, de politiek. Dit klinkt
1: heel Dat aardig, de, 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 kleine de kleine P, p. p. maar wat, wat ooit. <laughs> U gaat me toch niet vertellen, mevrouw Borst, dat u deze grap niet van tevoren bedacht had? Ja, ze schudt hier nee, lachend. Maar Paul Wittman stelt natuurlijk wel terecht de vraag... had ze dit van tevoren bedacht, deze
0: kleine P? Ja, ik kan het niet bewijzen, maar het lijkt me van wel, ja. Ja, waarom? Ja, nou ja omdat ze hier eigenlijk um, best iets... Uh, iets slims doet... Hm. Uh, aan de ene kant maakt ze een inhoudelijk punt dat ze wel vaker maakt. Van, ik ben niet van de politieke spelletjes. En van ja, partijpolitiek krakeel, daar hou ik ook niet van. Dat moeten we ook gewoon niet willen. Dat doet er niet toe. Nou, dat punt heeft ze hiermee echt wel gemaakt. Mm. Tegelijkertijd speelt ze eigenlijk ook wel subtiel het, het, het genderargument um, uit... Um, in deze constellatie, waar zij dus inderdaad... Dit gaat om een lijsttrekkersdebat... waar zij als enige vrouwelijke lijsttrekker stond. Uh, en waar... Ja... Een positie die ze ook wel gebruikte om zich te distancieren... van um, haantjes die onderling tegen elkaar aan het opbieden zijn. En van ja, daar sta ik als vrouw toch een beetje buiten. Ja. Die houding stijlde ze wel uit.
1: Ja, ze positioneerde zichzelf uh, steeds als de buitenstaande. Maar dit laat eigenlijk zien dat ze ook wel een geslepen politica was.
0: Um, nou, dat, heeft ze echt, dat is een vak dat ze echt heeft moeten leren. En vergeet niet dat ze 62 was op het moment mm. waarop ze... Um, minister werd. Dat betekent ook dat ze al een enorme carrière achter de rug had. Maar dus ook dat ze eigenlijk pas laat echt in Den Haag uh, aankwam. En je ziet wel dat ze dat, dat spel heeft ze wel moeten spelen. Ze is, ze, is, ze is daar nooit een voorstander van geworden. Ze is daar nooit een liefhebber van geworden. Maar gaandeweg heeft ze wel um, geleerd heeft, hoe dat werkte. Ja. En ze, was, ze kon buitengewoon strategisch te werk gaan. Ja.
1: Mevrouw Bijens, mag ik u bedanken voor het mooie gesprek en het mooie boek. Ja. Hartelijk dank. Dit was Buitenhof. Volgende week zit hier Pieter Jan Hagens. Ik wens u nog een hele mooie zondag.